0: episodio de Gente del Encanto, el podcast. Les habla Yadira y nuestra invitada de hoy creó una plataforma que ayuda a músicos emergentes a obtener visibilidad, exposición y oportunidades de monetización a través de conciertos caseros íntimos e inclusivos. Se trata de MusiCasa y ella es Beatriz Ayala. Saludos Beatriz y bienvenida a Gente del Encanto, el podcast. ¿Cómo estás?
1: Hola, Yadira. Bien, ¿y tú? Gracias, gracias por la invitación. Súper contenta de estar aquí.
0: Qué bueno y, y muy, muy emocionada de tenerte aquí en esta plataforma porque tú a tu vez creaste una plataforma que en estos tiempos ha resultado muy valiosa. Así es que cuéntanos sí. qué es Musicasa, ¿sí? ¿Y cuándo se creó? Claro. Ay, ¿qué te
1: cuento? Ay, eh, Musicasa nació en septiembre de 2019, cuando Musicasa todavía era un pedazo de papel en una libreta. Uh -huh. eh, que me tomó dos horas y media eh, hacer en términos del plan de negocio y el nombre y el tagline y ¿verdad? todo lo que uno imagina para que una, para que una plataforma como esta sea, uh -huh. pero no fue hasta octubre que yo empecé a hablar de la misma y, y, y empezar a, a... a take ownership, uh -huh. y perdona mi Spanglish, de que esto, uh -huh. esto es lo que yo quería hacer y que esto sí existe porque ya está materializado en un papel y que yo voy a buscar la manera de lograrlo. Y, y no es hasta noviembre que se materializa. Y, y en esencia, Musicaza es una plataforma eh, que busca dar mayor exposición y visibilidad y oportunidades de monetización a músicos emergentes independientes. Uh -huh. Músicos que se enfocan en música latina, músicos que son latinos. Eh, y te digo latinos porque mucho de nuestro mercado va a estar en Estados Unidos, eh, pero también en el Caribe, ¿no? Y, eh, lo hacemos a través de conciertos bien íntimos en casas de personas así que nosotros originalmente nuestro, nuestra experiencia nuestro producto era hacer eh, una conexión entre un host de una casa llámese venue Ajá. y un músico para llevar a cabo eh, un concierto con un grupo curado de gente eh, y te digo un grupo curado porque nosotros queríamos asegurar que la experiencia como tal eh, se prestaba para que hubiese conexión humana eh, de amantes de la música con uh -huh. una persona con mucho talento, ¿no? Eh, y, así, y así fue, y, y el primer concierto se llevó a cabo el 22 de noviembre, y nosotros para finales de mediados de marzo ya hemos logrado 24 conciertos en cinco ciudades y tres países. Teníamos uh -huh. un, mar, un marzo y abril super, ¿verdad? super prometedor en lo, que, en lo que iba a estar pasando y pues pasó todo esto de la pandemia y lo que estamos viviendo a nivel colectivo eh, y pues y, y nos tocó, nos tocó repensar cómo nos queríamos presentar al mundo uh -huh. y cómo, cómo queríamos aportar y cómo era una manera que yo podía seguir ayudando a estos músicos así que no, me tomó 12 horas y nos de un producto físico a un producto virtual, después uh -huh. de que Wanda Vázquez anunció uh -huh. eh, el cierre eh, el domingo 16 de marzo y, y yo te digo, y te, te tengo que decir que ha sido de la verdad, una bendición para lo que es el producto que nosotros estamos trayendo a la mesa. Eh, y el por el crecimiento que estamos viendo y, y por cómo estamos imaginando que podemos eh, reescribir lo que es una industria de, de entretenimiento en vivo. Entonces, eh, Pero entonces, yo,
0: una pregunta, desde que tú tuviste la idea... Hasta que lo llevaron a la realidad, entonces no hubo mucho tiempo, fue bastante rápido. Fue bien rápido.
1: Wow, eh, eso no es normal. Y fue. Bueno, pues yo a mí siempre me han dicho Spark Plug, y ajá. me han dicho Tasmania, y me han dicho Energizer Bunny, y todo lo que te puedas imaginar que conlleve una persona con ajá, mucha energía. Ajá. Pero yo, yo soy de las personas que cuando, cuando yo me imagino algo uh -huh. y, y, y lo puedo ver en mi cabeza ya, o sea, ¿tú, ¿tú te acuerdas de este show Prison Break?
0: Claro. Que era
1: como que él dibujaba
0: sí. eh, la cárcel en su cabeza, pues uh -huh. así es mi cabeza. Ok, que te toma <ríe> poco tiempo llevarlo de una idea a... A la, a la ejecución.
1: Vengo de tengo una tengo 10 años de carrera en publicidad y mercadeo.
0: Está también. Pasé
1: uh -huh. pasé por todos, los, ¿verdad? Pasé por todos los, todas las posiciones
0: como uh -huh.
1: de asistente ejecutiva hasta directora de cuentas, así que viví todo el lapso de, de ejecución hasta ser ya pues, un, una posición mucho más visionaria, uh -huh. de hacia dónde iba el negocio. Y pues sí, eh, soy una persona sumamente idealista, una persona que piensa que todo es posible y una persona que, que bien determinada, bien determinada, y, 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 y una persona que le encanta hacer relaciones y nutrir relaciones y, y conectar a gente, así que Musicasa es, yo siempre le digo que es como una extensión eh, de quién soy yo, uh -huh. porque al final del día Musicasa es, es un puente, es, es un un enabler de claro. conexión pues, para todo el que está participando.
0: ¿Y Musicasa eres tú solamente o hay otras personas involucradas en esto. Mira, pues aquí
1: hay noticias nuevas. Ajá. O sea, Musicasa era
0: Beatriz Ayala hasta hace
1: cuatro días atrás. Ok. Solamente. Me, mis amistades me decían Cuca Gómez. Exacto. Y, y eh, tengo que decir que oficialmente somos un equipo de cuatro ajá con una voluntaria eh, mm. que nos está empezando a ayudar en las redes sociales, pero mm. sí... Eh, acabó de, de firmar con mi cofundador okay. y el chief technology officer de la compañía eh, se buena. acaba de sumar la head of experience y de community para la empresa uh -huh. y entonces también tenemos el CFO eh, que es mi hermano no uh -huh. y que me ha estado llevando de la mano en todo lo que es el modelo de negocio que estamos que estamos se trazando porque estamos y, y estamos soñando en grande eh, uh -huh. no y, y, y de verdad
0: repensando
1: y reimaginando cómo se ve la industria uh -huh. a futuro, más allá de lo que puede existir hoy, pues porque el mundo cambió,
0: Definitivo. de la
1: manera que se va a consumir, cambió eh, yo no quiero decir que cambió un 100%, pero sí la gente va uh a -huh. tener mucho más conciencia de cómo, de cómo sale a dónde va, cómo conecta y los conciertos como los conocíamos de antes, de mil mil 30.000 mil personas, dependiendo del, del venue que fueras y de en qué país vivieras, pues va a tomar mucho tiempo poder llegar a eso, si se llega a eso de nuevo. Uh -huh.
0: Y te quería preguntar, me dijiste que el primer concierto obviamente fue en noviembre del 2019. ¿Cómo fue ese concierto? ¿Quién cantó? ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Yo te, te tengo que decir que yo, yo estaba hiperventilando. <ríe> me imagino. De la, de la felicidad, pero también de... La los de, Más de los nervios, era ver, era era fue un, una experiencia bien bonita porque era ver materializado uh -huh. algo que yo había soñado hace tres meses atrás uh -huh. dos meses atrás y ver la energía del lugar, porque esto fue un concierto donde se presentó una boricua que se llama Adriana Marrero, Ajá. que vive en Oakland que siempre ha sido vocalista de bandas, pero nunca ha sido ella mm, en tono de, de, de solista uh -huh. con su banda que ella montó con un cuatrista puertorriqueño P.J. Pastrana, uh -huh. un bajista y un percusionista y se presentaron en la casa de otra boricua que acababa de mudarse a San Francisco unos meses atrás, que fue la primera persona que me dijo a mí: mi casa es tu casa. Y tú sabes, o sea, la, las generaciones de, que habían allí de personas, o sea, ya había gente de 25 años, había gente de 78 años. Wow. Y había gente latina de Colombia y de Puerto Rico, y de ¿Cuánto, cuánto y de era Cuba. El público,
0: público? ¿Cuánta gente había? Éramos 22 personas, 22 personas sumamente
1: uh -huh. íntimo uh -huh. y habían o sea, habían indios, había rusos,
0: wow. o sea, fue
1: un grupo sumamente Qué ecléctico, uh -huh. y bueno, yo, yo tuve la piel pisada por, por, por 45 minutos, <risa> yo eh, yo estaba, yo me sentía que yo estaba en un high natural,
0: sí las lágrimas se me salían, eh,
1: todo el mundo, o sea, no, y, y es que ella lo manejó también de forma espectacular, Adriana no tenía una voz, Hermosa uh -huh. y, su, y su stage presence es increíble. Entonces, ese fue el primero y el primero que, el primero que de verdad fue me, me impulsó. No, fue un éxito uh -huh. y me impulsó a decir: ¿Sabes qué? Sí. Start, start calling your people. Porque sí. yo vengo de una industria, como te mencioné, lista de publicidad, donde la mayoría de mis proyectos más famosos en términos de resultados de negocio y en términos de premios, todos tuvieron que ver con música. Eh, yo tuve la oportunidad de hacer un, un tour por Estados Unidos con Jesse y Joy sí. cuando yo trabajaba en, en mi agencia en Nueva York y e hice campaña de Pepsi con Tommy Torres cuando hicimos el, el comeback de Joy of Coba y produjo una canción junto a eh, Víctor Manuel y P.J. Sensuel y la tribu de Abrante sí. gracias a, a nosotros manejar directamente la cuenta de M&M's eh, Para mi Navidad no apaga después del huracán María Sí. y en fin, o sea yo, vaco, la música total y no, y uh -huh. es que la música ha sido un pilar de mi vida sí, desde verdad. que yo tengo ocho años hago curadería de música antes de saber lo que esa palabra Exacto. significaba y mi hermano fue DJ y yo siempre le quitaba el equipo de música Ajá. para yo poder tocar uh -huh. eh, y en, en mi grupo de amistades siempre me han dicho la DJ y uh -huh. quien o sea, la gente sabe que cuando hay una fiesta y Beatriz tú eras la
0: que bregabas con la música nadie <risas> puede tocar la <risas>
1: música Qué chévere <risas> eh, y pues, entonces, no tengo, y, sí, dale, adelante, adelante. No, es que, me que entonces,
0: eh, sí, no, no, y emocionate, seguro que sí. Entonces llegó la pandemia y entonces me diste que te tomó 12 horas en hacer <risa> la transición a, a 100% virtuales. Sí. ¿Cómo, has, ¿Cómo fue esa experiencia y cómo fue la acogida de verdad de la audiencia, del público? ¿Cómo ha sido ese proceso?
1: Ha sido... Eh... Como dije ahorita, una bendición, yo, yo no me lo imaginé así, yo uh -huh. me lancé sin pensar mucho, yo dije, Musicasa es una plataforma de comunidad y una plataforma de música, aquí hay algo para ayudar a los músicos en este momento, eh, y hay algo para llevar socialización y, 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 ¿verdad? y ese sentir, esa, esa conexión humana de forma intencional, uh -huh. porque cuando uno conectaba digitalmente no, 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 no había una intención detrás, sí. ahora no, ahora la gente necesita y busca hacerlo. Pues uh -huh. por, por no por todas las restricciones que tenemos claro. y fue bien loco porque ese domingo fue el último concierto que tuvimos que tuvimos de música en físico que fue aquí en Puerto Rico y sacan la noticia terminamos uh -huh. ese concierto a las 10 de la noche yo estoy en una llamada con un amigo a las 2 y media de la noche uh -huh. pensando qué voy a hacer sí. o sea, yo no estoy ni permitiendo que a mí me dé miedo uh -huh. de qué va a pasar con musicaza sino yo estoy como solution mode, qué vamos claro. a hacer y hablando con él pues surgió Básicamente lo que es el programa de Musicasa desde tu casa, que es conciertos íntimos 100% virtuales. Uh -huh. Yo 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 quería asegurar que yo no fuese a hacer live streams masivos por YouTube o por sí. la plataforma de live stream o por Facebook, porque eso no es Musicasa. Musicasa uh -huh. no es una plataforma de que la gente se conecta y se desconecta cuando quiere y... Y que, participe el, tú, y que participe el que quiera, sino hay una, una intención. experiencia
0: íntima, claro. Que es Correcto. Muy uh -huh.
1: Yo decía, ¿qué plataforma hay allá afuera uh -huh. donde podamos hacer esto y que la gente se vea y, y replicar el feeling uh -huh. de lo que es un concierto en vivo? Y él me dice, ¿Tú, tú, no, tú no sabes lo que es la plataforma de Zoom. Uh -huh. Y yo me empiezo a reír porque yo llevo hace cinco años. Y es bien loco porque cuando tú lo tienes de frente no lo ves. Y toma que otra persona te lo diga para que lo veas. Uh -huh. claro. Y... Y aunque yo no soy fanática de lo que Zoom representa y pues, todo lo que ha pasado, es verdad, a nivel de privacidad en, su último, en sí. el último mes, definitivamente es la mejor plataforma allá afuera que existe hoy para yo poder llevar a cabo un concierto al estilo musicasa. Uh -huh. Así que eso pasa. Anunciamos el 17 de marzo
0: y el primer concierto fue el 19 con Andrea Cruz. Y yo estuve en ese concierto. Así es que. No. Sí, yo estuve en el concierto de Andrea Cruz porque yo entrevisté a Andrea. Para gente del encanto, y cuando vi que ella iba a estar, esto fue empezando todo esto de la cuarentena, eh, sin saber quiénes eran ustedes, entre ese concierto. Sí. Mira, yo tengo la
1: boca, yo estoy boquiabierta sí, ahora mismo.
0: Sí, yo estuve ahí.
1: ¿Y tú estuviste en el Deodet? En el sí.
0: Claro, sí. Ok.
1: Mm. Wow, yo, Mi cabeza está volando
0: encantada <risa> ahora mismo.
1: <risa> ok, pues ese concierto de Andreas, que se conectaron 36, fueron como que entre 36 y 40 sí. devices,
0: uh -huh. pero
1: habían 80 personas. O sea, ahí había un periodista del Nuevo Día uh -huh. contando las personas que habían en el concierto. Y para, y, y, ¿tú sabes? y, ese día nosotros no teníamos ni, ni el quality control del audio y cómo iba a sonar todavía. Uh -huh. Porque nosotros habíamos hecho un experimento de soundcheck, pero el soundcheck no fue lo mismo el live que el soundcheck claro, y a de áreas plataforma. de aprendizaje. Uh -huh. Y entonces, o sea, me tomó 12 horas arreglar eso para que cuando cristian Bob se presentó el viernes, ya el sonido estaba resuelto. Uh -huh. y, y con eso hemos ido optimizando la experiencia, pero nosotros hicimos, ese fue el primer concierto, yo pensaba hacer un concierto por noche, uh -huh. hasta final de marzo, pues no, hubo tantos registros que empezamos a hacer dos conciertos por noche, tres días después de lanzar pensando que wow. esto iba a ser dos semanas nada más, uh -huh. después yo me mentalicé y yo dije, Beatriz, esto no es dos semanas, esto, esto, esto es el largo. 2020. Sí. Eh, tienes que empe empezar a pensar a largo plazo y no te puedes desgastar desde ahora porque era yo sola haciendo los sí. conciertos, siendo la host, enviando los emails de nuevo coca Cucago. Sí. Así que ahí es que cambio la estrategia para que fueran conciertos de miércoles a sábado. Uh -huh. eh, y, con, y con esto, tú sabes, hubo una semana que solamente hice dos. Porque okay. entonces yo tenía que empezar a enfocarme en el futuro y en la estrategia y cómo podemos sí, construir una plataforma, ah. claro. Y cómo construir una plataforma tecnológica que de verdad ayude con, de forma continua y con longevidad a los músicos. No solamente un, un concierto aquí y se acabó tu experiencia con Musicasa. Porque nuestra misión es construir comunidad. Y para construir ah. comunidad tienes que nutrirla. Entonces nos estamos moviendo a eso. Te voy a hablar
0: en números que hemos logrado. Eso yo te quería preguntar misma, desde que empezaron aproximadamente cuántos <ríe> conciertos están que pasado por, por Musicasa. Claro,
1: mira, pues nosotros en, en 30 días hicimos 47 conciertos.
0: Wow.
1: Eh, hasta ahora hemos hecho 65. Ok. Eh, esta noche tenemos dos más, mañana tenemos otro. Uh -huh. Hemos crecido nuestra base de datos 5.6 veces lo que era wow. eh, el día antes de la pandemia. Hemos tenido más de 1.400 personas que han ido a conciertos de música. Uh -huh. Hemos impactado la vida de 55 músicos. Y, wow. y no, te, no te digo más porque algunos han repetido conciertos. Uh -huh. Así que lo hemos impactado doble. Eh, hemos, hemos podido pagarle a los músicos más de 7.600 dólares en colectivo. Eh, y todo ha sido por donaciones, ¿no? Nuestra estrategia desde el principio eso fue... Eso
0: quiero que me expliques cómo funciona eso, sí.
1: Sí, pues, pues mira, yo quería ser bien empática, no solamente con el músico, pero con quien iba a conectarse. Porque al final del día estamos todos en la misma página. Hay uh -huh. mucha gente que no sabía qué iba a hacer con sus trabajos, mucha gente que iba a tener que eh, solicitar eh, el desempleo.
0: Sí.
1: Y, y yo quería dar la oportunidad de que tú todavía pudieses conectar y pudieses socializar y pudieses disfrutar de buena música sin sentirte obligado uh -huh. a comprar un boleto. Uh -huh o a comprar una entrada. Uh -huh. Y yo, bien conscientemente, dije, ¿sabes qué? Lo vamos a hacer por donación y la gente va a donar lo que pueda.
0: lo que pueda uh -huh.
1: Si puede donar, dona. Si no puede donar, no dona, pero no se le van a cerrar las puertas. Uh -huh. eh, porque al final del día yo también tenía una misión y yo tenía que estar bien claro con esa misión y es que si yo quiero crear comunidad, tengo que darme para crear comunidad. Uh -huh. eh, y te tengo que decir que fue de la mejor de los, de, el mejor approach que pudimos haber tomado porque la gente donaba y se desbordaba donando. Uh -huh. Y se pedía un mínimo de cinco dólares pues para, para dar una guía, pero hubo gente que donó menos de eso, pero yo tengo gente que donó 100 dólares, ochenta wow. dólares, cincuenta uh -huh. dólares, treinta dólares. O sea, la misma gente contestando la encuesta de la experiencia decían, esto, pues, esto vale más que 15 dólares, claro. esto vale más que 20 dólares. Y
0: pregunta, eh, ¿cómo entonces, qué, le, qué porción de eso le toca al artista? ¿Cómo es que ustedes deciden? Nosotros,
1: desde el principio, todo lo que uh -huh. Se entraba en donaciones hasta 100 dólares, iba en limpio el músico.
0: Ajá,
1: si ajá. no llegábamos a 100 dólares, iba 100% al músico. Mm. Si llegábamos a 100 dólares, iba 100% al músico. Wow. Si llegábamos a 101, iba al músico. O sea, iba mm -hmm. a 100, ¿verdad? Eh, los 50 centavos para nosotros. Wow. Eh, y todo lo que entraba por encima lo dividíamos en partes iguales. Mm -hmm. ¿Qué pasa con eso? Wow. Que hubo conciertos que nos fue muy bien y hubo conciertos que no hicimos nada entonces yo tengo que empezar a concientizarme de que si yo quiero que esto sea un negocio a largo plazo y sostenible tengo que ir testeando diferentes modelos exacto para nosotros poder existir exacto. en un mes y en un año y en 10 años ¿no? uh -huh. entonces ahora lo que nos estamos moviendo a que depend dependiendo de tu experiencia y dependiendo de lo que tú has logrado dentro de tu carrera como artista independiente pues es como manejamos, ganas, es como manejamos el revenue okay. eh, si eres un artista que está empezando no eres un following Grande todavía, a lo mejor no ha grabado disco todavía, pues hasta haciendo la más limpios tuyos y todo lo que sea por encima de eso va música uh -huh. Si era un artista ya con nombre, con un following, eh, que evidentemente pues te presentaba de múltiples maneras antes de la pandemia, pues es la misma fórmula con la, que, con la que empezamos. Esto no significa que esta va a ser la fórmula siempre, nosotros ya estamos pensando cómo nos, mo nos vamos a mover a un modelo ya eh, estático de de entrada, de, de, poder, de poder participar de las experiencias, uh -huh. porque tengo que pensar en el negocio y tengo que pensar cómo vamos a crecer.
0: Y te quería preguntar, eh, antes de irnos a las metas que tienen a corto y a largo plazo, este ¿cómo, ¿cómo es el proceso de ustedes elegir el talento? ¿Ustedes hacen el acercamiento al artista o el artista se puede comunicar con ustedes? ¿Cómo, cómo es? Ambos. Okay. Eh, de la manera
1: que pasó al principio, es que con una llamada, eso, eso creó un efecto dominó. Uh -huh. y los registros empezaron a llegar okay.
0: eh, y, y tengo que decir que ¿tienen unos es, parámetros de cómo ustedes sí. consideran
1: al artista? nosotros hacemos un curation manual de cada artista o sea, uh -huh. cuando el artista se registra una información y tiene que poner la, todo, como, básicamente su libro uh -huh. sí. de lo que ha hecho y sus canales y nosotros uh -huh. vamos canal por canal eh, lo estudiamos, veo, vemos cómo se comportan en las redes Ajá. cómo se manejan eh, su música, etcétera, para asegurar que estamos presentando artistas que de verdad tienen el talento eh, y la calidad que, que, que requiere participar de, de Musicasa y que, y que requiere que la persona que vaya a participar se sienta a gusto uh -huh. y sienta que está verdad recibiendo música nueva, porque muchas de estos artistas, estas personas lo están descubriendo por primera vez, claro. o ya son fanática leal y se conectan cada vez que hacen un concierto. Entonces, todo eso pasa de forma manual. Okay. Eh, y así, así lo manejamos, pero de nuevo somos inclusivos. Uh -huh. Porque tengas cinco followers y no estés en Spotify, no significa que no te vamos a aceptar. Uh -huh. Simplemente que tienes que tener algo que nosotros podamos escuchar y que podamos ver para poder medir eh, si de verdad, verdad tienes el talento.
0: Muy bien, me parece muy bueno, definitivamente. Y, y, nosotros,
1: hicimos, y nosotros hicimos desde el principio un, un challenge cuando salieron todas estas locura de los challenges y que se estaban viendo virales, hicimos un a challenge donde el músico subía un video de 15-20 de segundos demostrando su talento uh -huh. y, nominaba tres, y nominaba a tres músicos. Okay. Y esos músicos tenían que subir sus videos. Eso también, de nuevo, un efecto dominó eh, que causó que nuevas personas a quien yo no tengo acceso ni conocía, pues se pudiesen registrar. Uh -huh. Y quiero recalcar que, que todo esto se hizo con cero dólares de medios. Uh -huh. nosotros no tuvimos ni un... La, la primera pauta que, que yo hice para música fue hace dos días para ver testear diferentes audiencias y ver las reacciones ¿no? Uh -huh. pero todo esto ha sido un network effect y un word of mouth eh, claro.
0: desde y, el comienzo y por eso te pregunto ahora este verdad lo que me estabas contando ahorita que ahora este, la forma en que uno va a un concierto va, va a cambiar no hay, no hay uh -huh. duda de que esto va a ser distinto la experiencia entonces ¿qué metas tienen ustedes a corto y a largo plazo? para adaptarse a la, la, el nuevo normal, ¿no? Claro.
1: Sí, mira, muchas metas, muchas, muchas metas. Uh -huh. eh, entre ellas la primera era eh, crecer el equipo, meta completada. Uh -huh. eh, nosotros somos una una we are a technology music company. Uh -huh. eh, and to be a technology music company, we need to have a technology and the platform in place. Uh -huh. so nuestra nuestras primeras prioridades ahora mismo es primero construir la comunidad, nutrir la comunidad. Eh, Dejarles de saber a los músicos que estamos aquí, que somos sus partners, que somos sus colabor colaboradores, ¿eh? y que queremos crecer con ellos y escucharlos, ¿no? Eh, claro. Entender de uh -huh. verdad qué es lo que ellos están buscando, qué necesitan, qué ha gustado, qué ha gustado la música. La música no está hecha para ser perfecto, uh -huh. si está hecho para ayudar, ¿no? Y, y si está hecho para que sea un, un puente de pues ¿qué cosas podemos hacer para optimizar y nutrir no eso? Uh -huh. Así que esa es primer, nuestra primera prioridad en términos de cómo queremos empezar a manejar la audiencia desde el punto de vista de música. Nosotros vamos a crear estrategias ahora también de cómo nutrimos a, la, a los amantes de la música y a, y a aquellos que participan de los conciertos. Uh -huh. Y la segunda prioridad es construir la tecnología. Uh -huh. eh, nosotros estamos, ¿verdad? Nuestro, nuestro, nuestro sueño es grande, la visión es grande. De nuevo, estamos repensando cómo sabe esa industria y cómo nosotros podemos jugar un papel en ella y cómo podemos añadir valor en ella. Uh -huh. No simplemente estar por estar, pero estar porque sabemos que podemos tener un impacto positivo en la vida de, de muchas personas y nos toca nos toca enfocarnos en eso ahora y estamos también entonces empezando eh, a levantar dinero levantar capital eh, uh -huh. para poder entonces poner todos los esfuerzos en ello y, y utilizar el próximo año y medio que es catalítico para nosotros en probar
0: que, que,
1: que todavía hay un mercado para
0: esto y que todavía la gente está dispuesta a pagar. Uh -huh. Definitivamente. Este, no, eso. No, es y los
1: estudios, que, los estudios, los estudios, los estudios que ves de Nielsen con Billboard, uh -huh. en eh, dónde está la mentalidad de la gente, cómo la gente está viendo los conciertos virtuales, si están uh -huh. dispuestos a pagar o no están dispuestos a pagar. O sea, te enseñan que, que sí, especialmente el mercado hispano y el, merc y el mercado de millennials. Y para ponerte en perspectiva, cada seis millennials de 10 en Estados Unidos son mil son hispanos. Wow. Es una comunidad que viene creciendo, es una sí. comunidad que consume música por encima de cualquier otro segmento en Estados Unidos. Eh, y es una música, es una, es una audiencia que sobreusa todo lo que tiene que ver el streaming de video y de, y de audio. ¿no? Eh, y y pues para nosotros es importante no solamente. Asegurar que estamos impactando la vida de los músicos latinos, pero que también hay un mercado allá afuera de hispanos que ya la música está en su sangre en su DNA, uh -huh. como nosotros los boricuas. Claro. Eh, que, hay que hay que nutrir. Y tengo esa palabra pegada durante este podcast, pero. No, pero falta, es, falta mucha nutrición encanta, y mucha área. Hace falta, Así hace que... falta
0: y, y definitivamente personas, por ejemplo, me uso yo de ejemplo, que me fascina ir a un concierto, yo vivo de la música, tú sabes, me encanta la música. este Yo. Ese tipo de experiencia me parece que, que que lo voy a disfrutar de ahora en adelante hasta que, ¿verdad? Volvamos a llenar una arena en un estadio enorme que no se sabe cuándo será eso, pero definitivamente sé que hay mucha gente que estaría dispuesto a, a disfrutar esto y a tener ese tipo de conexión e interacción con el artista. Así que increíble, de verdad que está... Sí, no, gracias.
1: Y oye, o sea, nuestra realidad va a ser virtual ahora mismo porque es donde el mundo está y nosotros tenemos que claro. asegurar de construir algo que... Sea, sea relevante hoy, pero yo no estoy pensando en cinco meses de ahora, yo estoy pensando en diez años de ahora,
0: Ajá.
1: quince años de ahora, ¿dónde vamos a estar? ¿Dónde va a estar la industria? La industria se vio con los pantalones abajo cuando uh -huh. pasó toda la pandemia, sí, o sea, están, tienen, están estimando que hay una pérdida de nueve billones de dólares uh -huh. en la industria de, de entretenimiento en vivo. Eso no puede eso eso no puede volver a pasar. Sí. El, muchas vidas dependen de, de esa industria, es así. cómo repiensas, cómo innovas, cómo, cómo te temperas a los tiempos tecnológicos tecnológico y digital y tenemos una responsabilidad, eh, yo siento que tengo una responsabilidad de cómo construyo ese futuro eh, y cómo lo construyo a través de, de, de personas que crean en esa visión claro. y que se quieran sumar al equipo de Musicasa para construir y repensar lo que es eh, el futuro de la conexión humana y el futuro de cómo se consume música en uh -huh. vivo. Así que ahí es que está mi cabeza.
0: No, me encanta. Eh, y mi corazón, así que vamos me a ver. Me encanta, me encanta. Beatriz, al menos que tengas algo más que añadir, si vamos a pasar a una sección que se llama La Ñapita, que son preguntas cortitas que se le hacen a todos los entrevistados.
1: Anda, ok, esto es como el hot seat, <ríe> sí, me encanta. No, antes, de, antes de entrar quería agradecerte, sí. no voy a ir a por por invitarme, claro por sí. apoyar Musicasa, no tenía conocimiento que había estado en el de Andrea. Sí. Eh, luego, después de, 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 que, de que terminemos esto, me encantaría conectar contigo offline
0: claro que para sí. que me hables
1: un poco de tu insumo y, y y cómo lo has vivido y cómo lo ves
0: y Claro que sí. Y nada, definitivamente de, no hay... de consumidora. Y gracias a ti por decir que sí tan rápido, así es que definitivamente te agradezco y por todo lo que estás haciendo porque yo soy una que me, que me he beneficiado, así es que gracias a ti también. Este, bueno, la primera de la ñapita. Descríbete con tres palabras. Asertiva. Uh -huh.
1: Determinada. Esta la voy a decir en inglés.
0: Uh -huh. Alive, alive, muy bien. Very alive. Si tuvieras que regalarle un libro o un disco a todos tus seres queridos, ¿cuál sería?
1: El libro sería *Reinventing Organizations* uh -huh. by Frederick Laloux. Es un libro que que establece el nuevo paradigma de cómo se van a llevar a cabo eh, las operaciones eh, a nivel eh, corporativas. Uh -huh y cómo humanizamos las organizaciones para que las personas se sientan más a gusto y más felices y más uh -huh. productivas. Uh -huh. eh, y el disco que regalaría, wow tantos! Uh -huh. no eh, estoy, estoy pensando en una persona particularmente, y es mi sobrina, Chabeli, que es la luz de mis ojos, uh -huh. y le regalaría el disco de Selena. Uh -huh. eh, porque Selena, yo creo que esa figura que... Que me, que me hizo a mí entender
0: o me hizo ver a mí el amor de la, que yo sentía por la música. Uh -huh, muy bien. Una frase o cita tuya o de otra persona que te guste mucho.
1: Start small, grow tall. Uh -huh,
0: Eso es una línea de una canción
1: de Rue eh, y describe exactamente cómo yo vivo mi vida y el hecho de que para mí música es un árbol que yo sembré las semillas el año pasado
0: y ahora está empezando a crecer. ¿Cuál es un hábito poco usual o manía que tienes? Antes de meditar, me digo todos
1: los días, uh -huh. eh, necesito, eh, no sé si es la palabra correcta exponerme, pero eh, tengo mis aceites esenciales. Uh -huh. Y dependiendo de cómo me levante, el que escojo y no puedo empezar a meditar hasta que
0: no tenga eso puesto en en la en las muñecas y en el corazón algo que nunca falla en calmarte es la música un puertorriqueño o puertorriqueña que admires
1: mucho un montón pero yo te diría que una de las personas que, que tengo más cercana a mí en, en mi vida ahora mismo... Y tengo que decir que esa persona es Alfredo García. Alfredo García es el Chief Operating Officer de G Suite en Google. Mm. Es boricua, es músico. Y ha sido my biggest champion mm. desde que yo le hablé de música por primera vez. Eh, y es un hombre de familia un hombre de, que le va a la vida de frente y no, te, no le tiene miedo y, y, y súper claro lo que quiere en la vida con una hermosa familia y, y yo creo que es de las personas que más admiro en
0: este momento Muy bien. ¿Quisieras aprender a? Tocar la guitarra ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Uh, eh...
1: Wow, hay tantas cosas. Eh, wow, ya estas preguntas están intensas. Fuerte, ¿eh? Me encanta, me encanta. Si no tuviera miedo, viviría con mi corazón abierto siempre. Uh -huh. Sin barreras, sin paredes, en todo lo que hago. Le diría a la persona que me gusta que me gusta, me mudaría a la ciudad que me quiero mudar mañana. Eh, en fin. Uh -huh. Tomarías el leap of faith con los dos pies con los dos pies adentro.
0: Muy bien. Una cosa que te hace feliz. La playa. Y quisiera quisieras que te recordaran por mi
1: energía, uh -huh. eh, mi forma de ver la vida, eh, ese sentimiento de de being alive, and feeling joy. Uh -huh. eh, es un sentimiento que incluso es uno de mis propósitos de vida, ¿no? How do I, how do I enable eh, people to feel joy and to feel connected to each other?
0: Y déjame decirte que por tu voz, hablando contigo, esa energía tuya se transmite. Quiero que lo sepas ha sido una persona oh, wow. alegre. Eh, y ese joy yo lo recibo acá, así que para que lo sepas que, que sí.
1: Gracias, Yadira. No,
0: claro que sí. Y entonces, imp importante, ¿cómo las personas pueden, segui pueden seguir a Musicasa en las redes sociales?
1: Sí, súper. Uh -huh. Ok, esto va a ser un poco tricky, uh -huh. porque Musicasa ya alguien en España lo tenía desde ah, el noventa okay. y tanto.
0: Uh -huh.
1: Así que en Facebook nos pueden encontrar en facebook.com slash at Musicasa, Musicasa con dos A al final. Uh -huh. Sería Musicasa y una A. Eh, adicional. Instagram lo mismo, Instagram.com slash musicasa. ¿ah? Y en nuestro website musicasa.com. Y
0: esas son todas las redes que
1: tenemos ahora mismo.
0: Perfecto. Beatriz, muchas gracias por tu tiempo. Me encanta tu proyecto. Quiero que todo el mundo gracias. lo conozca. Eh, también por la labor que haces para los, los, eh, ¿verdad? los artistas emergentes que tanto lo necesitan. Así es que gracias este ratito y definitivamente que seguiremos en conversación eh, así es que te deseo mucho, mucho, mucho éxito mucho éxito mm -hmm. este, con todo lo que quieran lograr en el futuro
1: Gracias Yadira no, para, mí, para mí fue un placer cuando me llegó tu email eh, me recuerdo que
0: yo celebro todo lo que me llega eh,
1: que celebro un poquito y dije wow, qué okay, qué cool, ah. déjame contestarle así que gracias por contar conmigo gracias por apoyar y también en lo que yo pueda ayudarte a ti eh, y apoyarte a ti, llámame, escríbeme, eh, porque creo 100% en que la magia sale de la colaboración y que tenemos que inculcarla para que la gente sienta la confianza de hacerla. Así que bueno, estás conmigo también y gracias.
0: te deseo también lo mejor con tu plataforma. Muchas bendiciones, gracias mil, cuídate mucho. Chao, nos vemos. Bye. La música de este podcast fue creada por José Eduardo Santana y Daniel Díaz, y no se olviden de seguirnos en las redes sociales como Gente del Encanto por Instagram y Facebook. Muchas gracias por escuchar y muchas bendiciones.